0: Nö, nö, der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Mutanten. Der tut nichts. Moin, Michi. Moin, moin, lieber und Timo. ein besonders schönes, gutes neues Jahr dir und natürlich auch ein gutes neues Jahr für alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Es ist 2023. Oh ja, oh ja, so schnell oh ja. ja, so schnell wir, <lacht> haben doch, wir haben doch gerade erst 2022 willkommen geheißen. Oh ja. Gefühl, gefühlt ist es wirklich äh, an uns ist vorbei grad, Es ist gerade vorhin gewesen und wenn ich mir auch auf der anderen Seite überlege, was in dem Jahr sich alles getan hat, dann ist mhm. da doch schon ganz schön viel Ereignisdichte drin gewesen. Aber oh ja. Ähm, ja, Wahnsinn, oder? Jetzt haben mhm. wir 2023 und ja… Das Heft, das Buch ist wieder leer. Wir können es neu beschreiben und können mal gucken, welche Ereignisse und welche Erlebnisse wir Anfang 2024 dann als erwähnenswert erachten. Und genau. äh, hoffen wir mal, dass wir ein paar richtig schöne Erlebnisse dieses Jahr haben, oder? Aber ich glaube, das wird.
1: Das wird auf jeden Fall. Also ich möchte mich auch erstmal ganz herzlich bedanken bei allen Hörern. Für das für das vergangene Jahr, es war für mich war es ein ein absolut tolles Jahr, es war etwas Neues passiert. Der Podcast war für mich eine relativ neue Geschichte. Es macht aber so unheimlich viel Spaß und es ist ganz toll, immer wieder diese Feedbacks zu bekommen. Sich auch teilweise nach dem Podcast mit den, mit den Menschen telefonisch zu verbinden, weil sie einfach noch Fragen haben und weil wir einfach auch mal uns privat kennenlernen wollten. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich finde das echt super klasse. Und ja, und, ähm, ja, und ähm, die halten uns also alle so, ähm, sage ich jetzt mal, auch hoch, in, in dem, dass es einfach uns wahnsinnig viel Spaß macht. Also vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das muss man schon mal sagen. Wir haben im hm. Mai angefangen mit dem Podcast. Da ging ja. die erste Episode online und wir hatten uns vorher so überlegt, naja, wenn da mal so eine Handvoll Hanseln uns zuhört, dann ist genau. das schon ganz geil. <lacht> ähm, mittlerweile haben wir stabil im, im mittleren dreistelligen Bereich Menschen, die uns zuhören. Wir kriegen unwahrscheinlich viel tolle Rückmeldung von euch. Ja. Dafür wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir kriegen Rückfragen. Michi wird angerufen oder es, es wird irgendwie über Twitter Kontakt hergestellt. Wir kriegen Rückmeldungen von Trainingserfolgen, wenn mhm. wenn irgendwelche Fragen gekommen sind und das macht wirklich uns den ganzen Aufwand und das muss man ja sagen, das ist schon auch zeitlicher und finanzieller Aufwand so einen Podcast mhm. zu betreiben, aber das macht es uns ganz ganz leicht das zu, zu machen, weil es einfach total schön ist und ja, die die Rückmeldungen sind extrem klasse. Und wir kriegen äh, Lob für das, was wir hier machen. Wir kriegen wir kriegen auch Kritik, äh, auch das ist ganz Klar. wichtig. Und auch die nehmen wir natürlich gerne an. Und die können wir auch annehmen, weil, und das ist auch wieder ähm, was Spezielles, so finde ich zumindest, weil diese Kritik immer absolut wertschätzend, sinnvoll und freundlich mhm. formuliert ist. Also wir Richtig. haben... Nicht einen Motzkopf dazwischen, der irgendwie äh, so, so sinnlos in der Gegend rumblubbert. Und ja, muss man einfach sagen, es ist mhm. eine richtig, richtig coole Community, die hier sich so langsam aufbaut. Und da bin ich ganz extrem dankbar dafür. Das ist, das ist total Definitiv. schön, das zu erleben. Und das darf, wenn es nach mir geht, gerne noch ganz, ganz, ganz lange weitergehen. Und ich hab, <lacht> bin der festen Überzeugung, die Themen werden uns nicht ausgehen. Nee, also
1: ich, ich denke,
0: wir starten auch
1: ganz gut ins neue Jahr. Mhm. Wir haben uns ähm, wieder ein paar Themen, sage ich jetzt mal, auf die Seite ge gepackt. Ähm, mhm. Fragen von euch allen, was natürlich eine super geniale Geschichte ist, ähm, damit wir auch wirklich, sage ich jetzt mal, spezifisch auf euch eingehen können und nicht einfach so vor uns hinbrabbeln. Ähm, aber ähm, das ist natürlich eine, eine super Geschichte und sowas werden wir auch immer wieder mal machen, weil das einfach wahnsinnig Spaß macht und das bedeutet ja auch, dass ihr ähm, wirklich auch unseren Rat schätzt und das ist wirklich eine tolle Geschichte, mhm. also wirklich klasse.
0: Ja, absolut schön und äh, wann immer wir aufrufen dazu, uns eure Fragen zu schicken, dann kommt auch was und dann kommen mhm. wirklich spannende Sachen, äh, spannende Fragen, auf die wir hier gerne eingehen. Es kommen manchmal auch Fragen, die zu beantworten hier im Podcast schlicht nicht möglich ist, weil sie mhm. zu komplex sind, weil sie zu, ähm, äh, zu viele Aspekte beinhalten, die Betrachtung erfordern. Ähm, haben wir jetzt in diesem in, in dieser Runde auch eine dabei. Mhm. Ähm, da werde ich aber dann ähm, per Direktnachricht drauf reagieren und das erklären. Also eine von den fünf Fragen, die gekommen sind, können wir heute nicht beantworten. Da gehen wir aber drauf ein mhm. und ja. da können wir dann auch neben dem Podcast sicherlich uns mal Gedanken machen, wie man das hinkriegen kann. Aber wir haben übrig bleibend vier wirklich schöne, spannende Fragen bekommen und da würde ich sagen... Bereit, wenn Sie es sind, Sergeant? Ähm, Sehr wohl. Dann legen wir mal los mit der ersten Frage, die gekommen ist. Und das mhm. ist die von der Aira. Und die hört sich so an. Huhu zusammen, Airas Frauchen hier. Ich hätte eine Frage für den Michi. Und zwar, hat es negative Effekte für den Hund, wenn man ihn bei einer Hundebegegnung auf Wunsch des Hundes selbst auf den Arm nimmt? Hintergrund? Sind andere Hunde in einer Begegnung sehr ungestüm und aufdringlich, dann sucht Aira, sie ist in Shelty, knappe 10 Kilo, nicht nur meine Nähe, sondern versucht an mir hochzuklettern oder sie springt mir auf den Schoß, sobald ich mich ein bisschen bücke. Sie kennt es seit Welpenalter, dass sie sich auf meinem Arm in Sicherheit bringen kann, wenn sie sich vor egal was gruselt und dass wir uns das dann gemeinsam anschauen, sofern sie sich das vom Stil aus traut. Sie tut das nicht generell bei jeder Begegnung. Auch mit fremden Hunden klappt es oft ganz gut, sofern diese eben nicht zu wild oder zu groß sind. Vor den Großen scheint sie sich zu gruseln. Von den Besitzern der ungestümen, in der Regel großen Tutnixe, werde ich natürlich oft angeblafft. Ich würde damit Ängste bei meinem Hund schüren und verstärken. Während es mir theoretisch herzlich egal ist, was irgendwelche fremden Tut Tutnix-Menschen von mir denken, mache ich mir manchmal einen Kopf, ob da nicht vielleicht trotzdem was dran ist. Ich möchte für Aira da sein und ihr Schutz bieten, wenn sie ihn sucht und ihr eine Begegnung unheimlich ist. Kann das dennoch zum Beispiel für ihr Selbstvertrauen ein Problem sein?
1: Oh, spannende Frage. Spannende Frage, ja. Sehr gut. Ich Fangen wir, fangen wir einfach mal oben an, ähm, wie heißt es immer so schön, ähm, der Hund soll auf der Erde sein, weil er hat vier Pfoten und soll da unten sein, ich ähm, habe da immer so ein, so ein nettes nettes Ding, äh, warum heißt Pferdl Pferdl, weil Pferdl auf der Erde steht, Na, also deswegen Pferdl, weil wenn es der Luft war, da ist Pfluftl ähm, Okay, Spaß beiseite, natürlich ähm, bin ich... Auf der einen Seite sehr, sehr vorsichtig mit, mit so etwas, weil es durchaus dazu kommen kann, dass der Hund, wenn er also permanent auf den Arm genommen wird und wenn er sich praktisch auch diesen Ängsten praktisch nicht stellt, sondern sich die Sicherheit beim Menschen holt, durchaus, sage ich jetzt einmal auch, vielleicht in die andere Richtung oder in eine falsche Richtung gehen kann, ganz klar. Und gleichzeitig bin ich aber schon auch der Meinung, dass man dem Hund ein gewisses, eine gewisse Haltung geben sollte, um, um wenn er schon Schutz sucht. Ne? Da ist aber auch die Frage, ähm, ist es ein erlerntes Verhalten, ne? was sich auch so anhört? Also Das heißt, sie sagt ja, dass das eigentlich von Welpenalter schon die, der Fall war, dass äh, der Hund praktisch hochgesprungen ist und er hochgenommen worden ist. Und das hat sich natürlich auch sehr stark etabliert. Und deswegen ähm, auch hier ähm, vielleicht ein kleiner Ansatz, dass man einfach ein, ein gewisses Training macht, dass man wirklich sagt, okay, ähm, ich versuche eine gewisse Zeit lang den Hund auf dem Boden zu lassen und wenn der Stress zu hoch wird, dann nehme ich den Hund auch dementsprechend mal hoch und gebe ihm die Sicherheit, die er braucht. Ähm, man unterstützt das natürlich schon, auch ganz klar wichtig ist. Wenn ich den auf dem Arm habe und der bellt von oben runter und äh, sage ich jetzt meinem meint hier ist der große King, weil er halt jetzt auf dem Arm ist, na, dann muss er halt auch dementsprechend wieder runter. Also das, da, darum geht es nicht. Wenn er wirklich Angst hat, wenn es ähm, um Schwierigkeiten geht und er sich ängstlich verhält und ich nehme den Hund wirklich auf dem Arm ähm, und er sich dadurch auch beruhigt und mit der Situation ganz anders umgehen kann, ist es meines Erachtens schon auch ganz okay, dass man das mal macht. Mhm. Wohlgemerkt Mal. Ja, ich ich wollte gerade nachfragen, ja.
0: Mal macht, äh, aber genau. es ist halt auch die Frage, inwieweit kann man dem Hund eine gewisse, äh, gewisse Selbstsicherheit auch, auch angedeihen lassen und mhm. ihm beibringen, dass das bei mir in der, also bei mir als Mensch in der Nähe sein ausreichend sein kann, ähm, damit er das Gefühl bekommt, er ist in Sicherheit. Ne? Also ich
1: würde da in die Richtung, wir machen, also unser Training oder mein Training, das ich oftmals mit Hunden mache, gerade im Welpenalter, ist eben auch die Thematik, dass der Hund als, also der Mensch im Endeffekt für den Hund als Schutz da sein sollte. Mhm. Also primär ist eigentlich der Hintergrund, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich meinen Hund hinter mich bekomme, das heißt, dass ich mich vor den Hund schützend stelle, dass ich dementsprechend aber auch andere Hunde ähm, abhalte davon, sage ich jetzt immer sehr ungestüm, auf meinen Hund loszugehen. Also hier geht es eher darum, dass ich ähm, andere Hunde etwas abwehre, also das heißt, ihnen den, den Weg zu meinem Hund versperre na, mhm. und gleichzeitig eben meinem Hund damit die Sicherheit äh, biete, dass ich sage, du pass auf, du kannst hinter mir sein und kannst dich hinter mir ähm, als Schutz verstecken. Ähm, ich halte dir den anderen Hund praktisch so weit fern.
0: Mhm. Ja. Das, das sind halt diese, der tut nix-Typen, genau. die dann eben auf auf meinen Hund lospreschen. Mhm. Und dann muss ich halt gucken, dass ich dazwischen komme und durchaus mhm. den anderen auch mal anbrülle, wenn er wenn er so ja. gar nicht loslässt, ne? Oder wenn er genau. gar nicht also so in, gibt. So ist es. In den meisten Fällen ist wirklich das so. Ähm,
1: gerade jetzt, was an meiner Erfahrung heraus ist, ist wirklich so, dass diese diese Bläffer, ja, also die wirklich so nach vorne bläffen und permanent, sage ich jetzt mal, auf den Menschen oder auf die Hunde losgehen, im Regelfall eher sehr konsterniert sind, wenn man, wenn man wirklich mal hier sich hinstellt, sich breit macht und sagt, jetzt hau endlich ab. Mhm. Ja. Also da sind die eher im ersten Moment mal total überrascht, weil das eigentlich bei den wenigsten Menschen vorkommt. Ja, also die haben eigentlich gelernt, dass wenn sie den Menschen oder den Hund anblaffen, dass im Regelfall immer etwas Positives passiert. Das heißt, dass die weggehen im Regelfall. Mhm. Ja. So und wenn jetzt plötzlich der Mensch dasteht und sagt jetzt hau ab und mach das auch dementsprechend mit, mit Nachdruck, mhm. dann sind die echt total beeindruckt. Ja, also große Verwunderung und ja, der,
0: also ich habe das schon, mhm. schon mit einem mit einer Dogge erlebt, die mhm. also sehr freundlich auf uns zukam, mhm. äh, aber eben auch reich reichlich distanzlos ähm, und, und immer an die Tröti ran wollte. Und die Tröti äh, wollte ganz vieles, aber das bestimmt nicht. Mhm. Äh, und dann habe ich die Droge einmal wirklich gefälltwebelt und dann war Ruhe. Dann ist die mhm. hat die mich mit mhm. großen Augen angeguckt und ist umgedreht und zu ihrem Herrchen gelaufen. Genau. Also
1: das funktioniert in den meisten Fällen. Wichtig ist, dass ich nicht auf den Hund zugehe, sondern dass ich mich einfach barrieremäßig aufstelle und dann eben meinen Schrei loslasse. Mhm. Na, ist ganz klar. Und dann muss ich auch die Reaktion abwarten. Das heißt, es geht natürlich schon auch, ähm, sage ich jetzt mal, im Regelfall muss ich halt den Hund dann auch lesen können und mhm. haut der halt ab oder so. Gut, ja. klar. Und wenn es dann nicht mehr anders geht und der Hund wirklich ist, dann nehme ich halt meinen Kleinen wirklich auf den Arm, ja, bevor. also Und dann muss ich auch dementsprechend mit dem, mit dem Halter auch kommunizieren und muss sagen, hey, Bitte jetzt reicht Ja, bitte nimm deinen Hund zu dir, na, und damit da, äh, sage ich jetzt mal, auch wieder eine, eine gewisse Ruhe reinkommt. Na, right, dir, aber, ja. Ja. Entschuldige. Kein Problem. Ich übe das im Regelfall eigentlich immer mit sogenannten Bewegung, äh, Begegnungstrainings. Ja. Mhm. Also wir üben solche Sachen, also diese, diese Distanzgeschichte, sprich, wir gehen auf andere Hunde zu, wir treffen Hunde praktisch frontal, ja, beide Hunde sind an der Leine. Wir haben aber hier die Möglichkeit, dass wir unserem Hund ganz klar den Schutz bieten. Das was heißt, ich gehe ein Stückchen vor den Hund und wir gehen langsam auf den anderen Hund im Endeffekt zu und ich, ich, wir üben diese Barriere, ja, damit also einfach auch
0: die anderen Hunde praktisch nicht hinkommen. Mhm wird wahrscheinlich eine sache sein die einiges an zeit braucht bis man mhm. das wirklich ähm, überschrieben hat das bisher ja doch ein mhm. erlernte verhalten ähm, aber ich glaube das ist durchaus realistisch dass man das umge umgebaut kriegt ne? also machbar ist es machbar ist es auf
1: jeden fall das ist ganz klar also ich kriege das schon noch was hin auch wenn, wenn der hund das jetzt schon gelernt hat dass er auf dem arm kommt ähm, ich würde halt einfach versuchen, dass man das langsam so weit aufbaut, dass man wirklich sagt, okay, wenn so eine Situation ist, ähm, er muss es eine gewisse Zeit lang aushalten auf mhm. dem Boden. Ähm, und dann verlängert man einfach immer diese Zeiten, wie, dass er länger unten bleibt. Ja. Ja.
0: Und dass man mittelfristig einfach hinbekommt, dass die Aira gar nicht mehr das Bedürfnis hat bei ihrem mhm. Frauchen auf dem auf den Arm zu krabbeln, sondern dass es ihr reicht, die Nähe zu haben und zu wissen, die mhm. kümmert sich schon drum. Genau. Mhm.
1: Also was da auf jeden Fall vielleicht auch noch als Unterstützung ist, so eine Hausnummer, das ist, dass ähm, ich versuche, den, den Hund seinen, seinen eigenen Antrieb zu unterbrechen. Also das heißt, immer wenn die Aira im Endeffekt selbstständig auf meinen Schoß möchte ähm, oder auf dem Arm will, ähm, gerade zu Hause, wenn es also keine Probleme gibt, also wenn es keine Begegnungen gibt, dass wir hier auf jeden Fall das unterbinden. Also das heißt, dieses Selbstständige: Ich möchte jetzt hoch, ich will jetzt, ich will jetzt kuscheln. Hm. Das unterbinde ich grundsätzlich mal als allererstes. Das heißt, ich sage nein, ich schiebe sie weg mhm. und ich mache das Ganze nur auf Befehl. Ja. Ja, also das heißt, ich schaue, dass ich wirklich einen Befehl etabliere, dass der Hund wirklich zu mir kommen kann, aber nur wenn ich es sage. Mhm. Ja, also nicht, wenn es der Hund will, sondern wenn, wenn ich das haben möchte. Das fällt ähm,
0: sehr, sehr schwer. <lacht> das genau. kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Definitiv. Weil genau. es doch so schön ist, mit dem Hund zu kuscheln, aber manchmal ist es halt wirklich kontraproduktiv, da jedes Mal drauf einzugehen, wenn der Hund kommt und kuscheln möchte. Es geht ja, es geht ja primär
1: geht's ja nur darum, dass ich das zeitlich praktisch äh, verändere. Also das heißt, mein Hund möchte... Ja, ich sage erstmal nein, dann warte ich ein, zwei, drei Minuten, ja, und dann hole ich den Hund. Also, das heißt, ich komme ja in diese Situation wieder rein. Das heißt, ich kann das ja auch akzeptieren, aber ähm, mein Hund muss akzeptieren, dass, wenn ich nicht will, na, ist das in Ordnung und wenn ich den Befehl gebe, ist es, äh, sagen wir, eben dann ist es in Ordnung mhm. und dann
0: passt alles. Ja, ja vielleicht genau, das, das habe ich auch erstmal lernen müssen, dass dieses mhm. erste Hund erstmal ignorieren, das heißt ja nicht, dass ich die nächsten drei Stunden nicht mit ihr kuscheln darf, nee. sondern mhm. da, da geht es wirklich um, da, da reichen ein paar Minuten. Mhm. Das heißt, genau. ich, ich ignoriere dieses, ja, die Tröti kommt immer, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, dann kommt sie und mhm. stupst so mit der Nase von unten an meinen Ellenbogen, wenn ich, genau. wenn ich am, am Schreibtisch sitze. So Und dann, wenn ich das dann schaffe, das zu ignorieren, und eine Minute später sie dann nochmal wieder zu mir hole und sie dann kraule dann ist alles wieder cool. Aber mhm. dann ist die Initiative von mir ausgegangen.
1: Richtig. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass ähm, deine Initiative, also sprich, ähm, das jetzt zu holen, also diese, diese Information zu holen, dass das einen Mehrwert gibt. Mhm. Das heißt, das, die, die, die Wertigkeit der Zuneigung wird eine andere, als wenn es der Hund praktisch jetzt selber ähm, aktiv macht. Mhm. Ja? Ähm, wie wenn es das du machst. Ja. Ja? Also ganz einfach, wenn ich permanent etwas zur Verfügung habe, dann wird es irgendwann langweilig. Das ist das ja? Konzept des Mangels, ne? So ist es, genau. Ja? <lacht> ja. Und ähm, das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn ich erstmal ablehne, na, dann sagt der Hund, oh, schade, okay, gut, will er halt nicht. Ja? Mhm. Die Hunde akzeptieren das anders wie, wie wir als Menschen. Wir Menschen hinterfragen solche Sachen. Ja? Der Hund hinterfragt nichts, sondern mhm. er sagt, okay, der will halt jetzt gerade nicht. Ja, ja? Er probiert es vielleicht, vielleicht noch zwei, dreimal der Hund. Na, aber ähm, wenn, wenn das dann klar ges gesetzt ist, passt es. Mhm. Wenn ich dann meinen Hund hole, dann ist das für meinen Hund eine, eine sehr starke Wertigkeit. Dann sagt mhm. der Hund, oh klasse, jetzt holt er mich. Oh toll, mhm. jetzt darf ich doch hin. Oh, ist das ja, schön. Genau. Ja? Und das ist eben der Unterschied. Und deswegen da ein bisschen, so wie du gesagt hast, den Mangel, sage ich jetzt
0: immer etwas, heraufbeschwören. Mhm. Ja, ist schwierig, das durchzuhalten, das weiß ich selber, mhm. aber es funktioniert. Und ähm, uns zumindest hat das sehr geholfen, das wirklich mhm. zu etablieren weil es war ja in der Anfangsphase so, dass die Tröti mich regelrecht angebellt hat, wenn ich nicht auf sie reagiert habe. Mhm, genau. ähm, da ist sie schon ganz schön zudringlich geworden. Und das haben wir eine ganze Weile sehr konsequent unterbunden. Mhm. Und damit habe ich zumindest das Gefühl, ist auch unsere Bindung zueinander eine andere geworden oder eine bessere Klar. geworden. Und ähm, das könnte vielleicht im, im allerersten Schritt für die Aira und ihr Frauchen auch eine Hilfe sein, Mhm. Ähm, denn also was was ich jetzt in dem in dem Jahr oder in ein bisschen mehr als ein Jahr mit der Tröti gelernt habe, ist, dass die dass es überhaupt nichts bringt, die großen Probleme draußen angehen zu wollen, mhm. äh, wenn drin nicht alles geklärt ist. Also, okay. das, also ich ich habe wirklich äh, ja auch von dir gelernt, äh, dass man mit den aller aller kleinschrittigsten äh, Dingen anfangen muss, die vordergründig betrachtet mit dem eigentlichen Problem überhaupt nichts zu tun haben, die mhm. aber notwendigerweise geklärt sein müssen, damit man den nächsten Schritt gehen kann. Richtig,
1: genau. Also es ist ganz wichtig, die, die Gesamtheit ist es eigentlich. Ja? Mhm. Deswegen auch jetzt unser, so wie du schon gesagt hast, der erste Beitrag, der bei uns jetzt mangels dieser Situation oder der Möglichkeiten eben rausgefallen ist, ähm, weil ich eben auch sage, das ist ein Spektrum, wo wir sehr stark hinterbeleuchten müssen, wo eigentlich die Probleme sitzen. Also, mhm. das heißt, das eigentliche Problem, diese, diese ähm, Sache, die vordergründig für den Menschen oder für den Hundehalter entsteht, ist, ist eben leider nur vordergründig. Also mhm. Das heißt, da gibt es irgendwo ein anderes Problem und das muss man abklären und das ist, führt dann ein bisschen weit raus. Ja. Also da muss man auch so ein bisschen hinten anschauen. Da eben kleinschrittig sage ich jetzt
0: wirklich im unteren Bereich ein bisschen anfangen. Es genau. total spannend für mich auch das mhm. zu erleben. und ganz ehrlich muss ich auch sagen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu erkennen und mhm. das mhm. dann auch zu erleben, wie diese, diese Kleinschrittigkeit dann doch zu einem Erfolg führt, weil ich ja in der Anfangsphase in den ersten zwei, drei, vier Monaten, ganz schön viel verkehrt gemacht habe mit der Tröte. Mhm. Und äh, ich wollte zu schnell zu viel. Mhm. Und das hat halt so gar nicht funktioniert. Ja, also das, mhm. das war eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Heute weiß ich warum äh, und kann anders darauf reagieren. Aber das war schon eine schmerzhafte Lernkurve. Ja, aber es hat euch beide was gebracht. Ja, und ja, es klar. hat euch näher zueinander
1: gebracht. Und das ist genau das, was eigentlich da auch in den meisten Fällen auch der, der,
0: der, die Thematik ist. Und das, also, genau das wollen wir ja, ne? Korrekt. Ja. Jo. Klasse. Liebe Aira-Besitzerin, Halterin, Frauchen, ähm, wenn du noch Nachfragen, Rückfragen hast, gerne per Direktnachricht an, äh, an die, an den Podcast-Twitter-Account. Mm -hmm. Dann stelle ich gerne auch die Verbindung oder den Kontakt zu Michi direkt her, wenn, wenn da noch irgendwas ist. Aber wenn noch irgendwas offen sein sollte, Anfragen dann immer her damit. Das genau. kriegen wir dann auch geklärt. Auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, Michi, gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Und das wäre der Janosch. Janosch ist, glaube ich, ein Berner Sennenhund, wenn ich das richtig. Im Kopf habe bitte nicht hauen, wenn es das nicht ist, liebe Bettina, Frauchen von Janosch. Ähm, aber ich glaube irgendwas so in die Richtung. Auf jeden Fall was was Großes. Und hier wäre die Frage von der Bettina. Hier ist Bettina, die Mama vom Janosch. Wenn ihr noch ein wenig Zeit und Raum habt, ich würde gern wissen, wie ich mit einem bockigen, aber gelenkkranken 50-Kilo-Hund umgehen soll, der hin und wieder partout in die andere Richtung will. Lediglich an Leine und Geschirr zu zerren, das bringt wenig und ruiniert ihm nur noch mehr den Rücken. Liebe Grüße. Bockig, bockig und 50 Kilo ist halt eine richtig suboptimale Kombination. Ne?
1: Definitiv, ja. Ähm, ja, okay. Gehen wir mal, gehen wir mal so ein bisschen in den in den Bereich rein. Ähm, was, was muss ich tun, sage ich jetzt, um meinen Hund zu animieren? Ja, ähm, es hat ja irgendwo seinen Grund, warum er bockig ist. Er ist ja nicht bockig, weil er weil er das weil das Frauchen ärgern will, sondern er ist bockig, weil er in eine andere Richtung will oder weil er irgendwas anderes vorhat. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist denn eigentlich sein, sein Antrieb, ja? also wo geht er denn hin, was, was hat er denn gern, und für mich ist es eigentlich in solchen Situationen, gerade bei so einem großen Hunden, ist doch so eine Hausnummer, wo ich sage, okay, wir müssen uns wirklich irgendwas überlegen, was, was animiert, ja? was den Hund wirklich so animiert, dass ich dass ich einfach, wenn ich sowas mache, dass der einfach sagt, okay, das ist für mich das Größte, ich lasse alles stehen und liegen, da muss ich hin. ja wir müssen Gewisse Dinge müssen wir natürlich suchen. Es geht nicht darum, also wir haben verschiedene Sachen. Es gibt vom Spielzeug bis übers Lob, bis über Futter gibt es verschiedene Dinge. Ganz, ganz wichtig, gerade in solchen Situationen ist es so, dass ich solche Animationen nicht verbrenne. Ja? Also das heißt, dass ich sowas nicht permanent mache und nur weil der Hund einmal in einem eine andere Richtung will, dass ich also permanent dieses diese Animationsgeschichte, nehme einfach mein Spielzeug, das Spielzeug rausziehe und mit ihm ablenke. Das heißt, ich habe einen Gassigang und auf dem Gassigang ziehe ich 25 Mal das Spielzeug raus. Ja? Dann verbrenne ich dieses Spielzeug, das heißt, es wird irgendwann einmal unattraktiv. Ich muss mir also was suchen, was ich erstens mal, was mein Hund unheimlich gern möchte und da es für jeden Hund etwas, ne? Und das muss ich halt so aufbauen, dass es eine gewisse, ähm, ich sage jetzt mal Begehrlichkeit erweckt bei dem Hund. Ne? Das heißt, mit dieser mit dieser Situation darf ich dann auch nicht zu Hause arbeiten, sondern muss das wirklich dann draußen machen und muss wirklich ganz gezielt sagen so, jetzt mein Freund, jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit, jetzt kommt das Teil zum An zum zum Angebot. Und ist die Sache geregelt, muss das, muss das Spielzeug im Endeffekt wieder weg. Irgendwas
0: ja. irgendwas richtig Spannendes, genau. von dem der Hund aber nicht sicher voraussetzen darf, dass es passiert auf dem Gassigang, sondern richtig. es muss die Möglichkeit bestehen. Und dadurch wird mhm. natürlich dann... Sagen wir mal die Bettina auch als als Gassi-Partnerin spannend für den für den Janosch, ne? Dass man Correct. sagt, also mm -hmm. du hast äh, du hast da irgendwas, was ich total cool finde. Mm -hmm. äh, und manchmal, wenn ich bei dir bleibe und mit dir gehe, kommt das auch raus und dann habe ich richtig mm -hmm. Spaß. Ähm, wenn das jedes Mal rauskommt und wie du schon sagst, 25 Mal auf dem Gassigang, dann ja, ist das halt so. Wird es langweilig, kommt ja, ja eh immer. Genau. Kann ich ja, kann ich ja erstmal auch in die andere Richtung gehen. Ich kriege ja mhm. meinen, was auch immer es dann sein wird beim Janosch, äh, kriege mhm. ich ja nachher sowieso.
1: Genau. Und es geht natürlich auch darum, dass ich so ein, ich sage mir, so, so ein Artikel, ähm, der, der äh, ich sage jetzt einmal noch nicht aufgebaut ist, der im Endeffekt noch negativ ist. Also sprich, den muss ich natürlich auch von meiner, von meiner Art her, also von, von meinem Enthusiasmus, wie ich diesen, diesen Artikel benutze, muss ich den natürlich auch aufladen. Der muss positiv so aufgeladen sein, dass wenn ich das Ding rausnehme, dann bin ich auch selber, sage ich jetzt mal wahnsinnig spannend, mhm. dann muss ich mich dementsprechend auch zum Clown machen. Ja. Also ich habe ganz am Anfang war es also so, wo wir den Freilauf geübt haben mit der Sunny, war es wirklich auch so eine Hausnummer, dass ich gesagt habe, okay, ich stehe auf weiter Flur draußen, ne, ich rieß ein ne und ähm, mein Hund war weg ne, oder mal ein bisschen ein bisschen weg und ich musste ihn rufen und dann musste ich natürlich dementsprechend auch mich zum Clown machen, dass es für meinen Hund äh, sagen wir, attraktiv ist, wirklich zu mir zu kommen. Mhm. Ja. Das, und ja das ist das Allerwichtigste. Das ich muss ist es total auch, total spannend, ja, ja, genau. ja Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich muss es ehrlich meinen. Das heißt, ich muss mich ehrlich zum Affen machen. Ich muss wirklich Freude ausdrücken. Die Hunde sind nicht blöd, die wissen ganz genau, ob wir was vorspielen oder nicht. Also so ein guter Schauspieler kann es nicht sein, dass der Hund das nicht
0: weiß oder genau. nicht mitkriegt. Ich bin neulich gerade, ich weiß nicht, das ist jetzt zwei, drei Tage her, da habe ich irgendein Video von der Tröti gepostet, wo mhm. sie bei uns auf der Flitzewiese dann doch ganz schön weit von mir weg war. war mhm. 200 mhm. 200, 250 Meter. Hab ich ähm, und da bin ich gefragt worden, wie ich es denn schaffe, ähm, da nicht einen Herzinfarkt zu kriegen, wenn die so weit weg <lacht> ist. Und habe ich lange drüber nachgedacht. Aber es ist wirklich so, die Tröti dreht ja dann von sich aus auch um. Manchmal muss ich sie nicht mal rufen. Mhm. Und wenn sie dann auf, im gestreckten Galopp auf mich zukommt, dann freue ich mich ja tatsächlich. Ja. Und dann schreie ich ihr aus 100 Metern Entfernung schon, Entgegen, super Tröti, komm her, genau. du alte Randale-Rübe. Äh, was auch immer, ist ja völlig wurscht, was <lacht> ich dann sage. Aber äh, Und wenn sie dann da ist, dann freut die sich. Und dann wird der, der Schwanz hoch und wedelt. Ja. Und dann ja. äh, wird sie einmal geflauscht. Und so jedes fünfte, sechste Mal kriegt sie dann auch ein Leckerli. Und dann saust die wieder los. Das genau. heißt, dieses Zu-mir-Kommen ist komplett überhaupt kein Stück mit mit irgendetwas belegt, jetzt wird scheiße oder jetzt wird es langweilig ja. oder jetzt nimmt er mich ja doch wieder an die Leine, sondern mhm. das ist einfach kurz, ich gehe mal hin, hole mir eine runde Flausch ab und der alte Dicke ist ja so leicht zufriedenzustellen, der freut sich einfach nur, weil ich da bin und dann kann ich auch wieder gehen. Genau, und wenn das zwei-, dreimal
1: passiert na, und ich aber, sage ich jetzt mal, beim dritten oder beim vierten Mal dann meinen Hund wirklich anleine, weil es jetzt einfach vorbei ist oder so, dann ist das für den das Hund aber auch in Ordnung, weil er hat Problem. ja... Genau, ja. er hat ja vorher schon einiges an positiven Effekten zum Kommen gemacht. Ja. Das ist immer das, was, was wir oftmals verkehrt machen, dass wir den Hund abrufen und jedes Mal anleinen. Den Hund mhm. abrufen, immer wenn was kommt und immer, wenn was los ist, rufen wir den Hund ab. Also irgendwann checkt es der Hund an. Mhm. Da irgendwann rufe ich meinen Hund und das Erste, was er macht, ist nicht zu mir laufen, sondern erstmal in der Gegend rumgucken, was ist denn passiert.
0: Ja. ja, Das ist tatsächlich so. Und äh, also mhm. was wir auch machen, ich nehme sie manches Mal auch auf den auf den langen Runden einfach stumpf mal so an die Leine, mhm, obwohl genau. einfach überhaupt nichts ist Richtig. und dann bleibt sie drei, vier, fünf Minuten an der Leine und dann lasse ich die Leine wieder los. Deswegen genau. hat die auch nie das Gefühl, wenn Leine dran kommt, dann ist die Gaudi vorbei, sondern mhm. sie weiß, die Gaudi geht in aller Regel dann danach irgendwie auch wieder weiter und deswegen haben wir auch überhaupt kein Problem damit, sie mal an die Leine zu nehmen, wenn es dann mal nötig sein sollte. Mhm. Jetzt noch was zu dem Thema, wenn
1: ich so einen Hund habe und wir haben ja auch gehört, der hat ja anscheinend auch Gelenkprobleme, mhm. dann ist natürlich auch so die Hausnummer, dass ich durchaus davon ausgehen kann, dass der Hund sei mal, aufgrund der Gelenkprobleme eigentlich eine relativ große Bewegungseinschränkung hat. Also sprich, die er vom Frauchen bekommt, ne? mhm. weil eben aufgrund Gesundheit und die darf halt einfach nicht spielen oder oder soll halt nicht spielen, weil sie es sonst irgendwie ähm, sich verrenkt oder irgendwas. Ähm, das macht natürlich die Sache auch schwierig, ähm, weil der Hund natürlich ein gewisses Bedürfnis hat, auch zu, zu spielen oder auch mal, ähm, ich sage jetzt mal, mit anderen Hunden zu tollen und, und äh, eben das normale hündische Verhalten auszuleben. Mhm. Ja, und da muss ich versuchen, ich als Mensch muss halt versuchen, dass ich mich halt attraktiver mache wie das, was eigentlich mein Hund im Endeffekt haben möchte. Mhm. Ja, das kann man das sind kann viele vielleicht Spieleinheiten. Ja, irgendwelche ja. Spiele
0: auf den Gastgang genau. integrieren. Ja. Ob das jetzt irgendwas mit, mit Schnüffeln ist oder irgendwelche genau. Intelligenzgeschichten, die eben nicht mit körperlicher Auslastung, Bewegung zu Richtig. tun haben, sondern einfach mit mit geistiger Auslastung und mhm. letztlich auch immer wieder mit dem Mich-Interessant-Machen für den Hund, dass okay. einfach die Diskussion gar nicht aufkommt, ähm, ob der Hund jetzt unbedingt damit hin muss, wo der Mensch hingeht oder mhm. ob er sich vielleicht einfach doch mal selbst entscheidet. Gewisse Bockigkeit ist natürlich, mh, macht das Ganze nicht einfacher, aber auch das mhm. ist, glaube ich, handelbar. Ne? Ja, und
1: das ist auch eine Trainingssache. Ja, also ich ich meine, ähm, der Hund trainiert sich ja auch selber. Das heißt, er probiert ja aus, ob er bocken kann und ob er damit durchkommt und somit lernt er, okay, er kommt durch damit. Also macht ja. das öfters. Ne? Ja, ja. Und äh, wenn er halt merkt, okay, er kommt jetzt nicht dazu, sondern es passiert halt etwas anderes, dann wird er das Bocken auch lassen, weil er sagt, okay, dann nehme ich halt
0: lieber den dem anderen Bereich, der mhm. mir eigentlich angenehmer ist. Und das ist eigentlich der mir, die Aufgabe, ja, der mir auch einen Vorteil bringt. Also genau. äh, ich glaube, wir müssen uns keine keine Gedanken drüber machen, ob da äh, ob, ob die, die Besitzerin vom, vom Janosch da jetzt irgendwie drüber nachdenkt, mit Bestrafung zu arbeiten, das macht die nicht. Ich nee, ich ich nicht vor allem schon,
1: ja, gar nicht, weil ich er ja er sowieso gehandicapt ist. ist
0: gehandicapt und ja. ich, ich lese ja äh, die, die Twitter-Beiträge vom Janosch äh, durchaus mhm. auch. Äh, also da besteht überhaupt nicht mal nicht nur eine Sekunde die Gefahr, dass da irgendwie so ein Gedanke aufkommt. Mhm. Aber muss man vielleicht einfach ganz klar auch mal sagen, Bestrafung bringt an der Stelle Nein. absolut null Komma sondern macht es eigentlich nur noch schlimmer. Auf jeden Fall, weil das ist ja genau das, wo sich
1: dann der Hund mehr von mir entfernt, mhm. weil er halt einfach sagt, na jetzt komme ich schon endlich mal zum Frauchen hin
0: ja, und dann kriege ich auch noch eine, eine auf den Deckel. Mhm. Ja, also ich meine, das macht ja da keinen Sinn. Dann bleibe ich lieber gleich weg. Genau. Also das, genau. Aber wie gesagt, da, da mache ich mir nur bei der Bettina gerade mal null hm. gar keine ja, Gedanken. Denke ich auch. Ja. Dass, dass die Gefahr besteht nicht. Genau. Tja, das also zum Janosch. Janosch, der bockige 50-Kilo-Hund. Janosch finde ich übrigens auch einen sehr schönen Namen für Hunde, muss ich sagen. Ist sehr
1: schön, ja. Habe ich auch einen in dem Training am Border Collier, ah, okay. der
0: Janosch heißt. Ja, super. Dann würde ich sagen, auch natürlich für dich, Bettina, das Angebot, wenn noch weitere Rückfragen sind, immer gerne her damit. Ähm, am einfachsten im Idealfall wirklich ähm, per, per Direktnachricht an, an den Podcast-Twitter-Account. Wisst ihr, wo ihr das findet und alle, die die das nicht wissen, finden es in den Shownotes zu der aktuellen Episode und zu allen anderen Episoden auch. Dann kommen wir zum Salvo mit folgender hm. Frage. Wie kann ich mit meinem Hund trainieren, dass er vor uns keine Angst haben muss, wenn er sich verletzt? Er darf aktuell nicht ohne Leine laufen, weil er, wenn er zum Beispiel in eine Wespe tritt, panische Angst vor Menschen hat und wegrennt, soweit es die Schleppleine eben zulässt. Wenn man zu ihm geht, flüchtet er woanders hin. Vermutlich möchte er nach Hause rennen, zumindest will er dahin, sobald er sich einigermaßen beruhigt hat. Zum Hund... Ein circa siebenjähriger Dacktoller-Mischling kam vor anderthalb Jahren aus einem Tierheim zu uns, die ihn allerdings aus Spanien übernommen haben. Vom Verhalten her ist er eher vorsichtig bis ängstlich. Ängste vor Dingen wie LKWs, parkenden Rollern und ähnliches konnten wir über Training abbauen, indem man ihn langsam damit konfrontiert. Bei Wespenstichen geht das leider nicht so einfach. Generell löst er Probleme über Unterwerfung oder Flucht. Dass er zum Beispiel andere Hunde anbellt oder die Zähne fletscht, ist sehr selten.
1: Mhm. Auch, eine schöne, auch eine schöne Hausnummer. Mhm. Ähm, ja, Westenstiche. Man, grundsätzlich muss man ja dazu sagen, dass Westenstiche ja hoffentlich, sage ich jetzt immer nicht allzu oft vorkommen. Das wollen wir den Hunden wünschen.
0: ja. Das wollen wir doch
1: alle wünschen, dass das vielleicht nicht so oft vorkommt. Ähm, trotzdem, so man kann natürlich, sei mal die ein oder andere Verletzung oder auch mal das Überprüfen von der Pfote oder irgendwas ganz ganz notwendig sein. Und wenn der Hund dann wirklich panische Angst vor mir hat, das ist natürlich echt schlecht. Es ja. mhm. ähm, ist so eine Hausnummer. Grundsätzlich muss man sagen, Vertrauen ist natürlich auch eine Hausnummer, die die einfach Zeit braucht. Ja, ja. Also ich muss mit meinem Hund diese Vertrauensbasis wirklich sehr lange aufbauen, und das kann beim einen Hund sage ich jetzt mal relativ schnell gehen und beim anderen Hund dauert es halt einfach.
0: Ja. Was, mir, was mir dabei auffällt, mhm. das sind so die zeitlichen Angaben, die wir hier haben: sieben Jahre alt und ist vor ja. anderthalb Jahren zu den Besitzern gekommen. Das erinnert mhm. mich sehr stark an meine Tröti. Ja, ne? genau. Die war ein Jahr älter und ist jetzt nicht ganz anderthalb Jahre bei mir. Mhm. Und da merke ich einfach, Zeit ist alles, was wir brauchen. Richtig. Ne? Du kannst, du musst dein Vertrauen aufbauen. Das mhm. ist ja.
1: Wir wissen das ja selber auch mit einem Partner oder mit einem Freund, sage ich jetzt. Das ist sowas, sowas baut ja langsam sich auf. Und ähm, Das heißt, was ich dem Menschen erzähle oder wie ich mit dem umgehe, ähm, ist, ja eine, ist ja im Endeffekt ein Ergebnis aus dem, was ich von dem Menschen weiß und wie ich mit dem Menschen umgehen kann und, mhm. und wie der reagiert auf gewisse Situationen. Und genau das Gleiche habe ich halt eben auch beim Hund. Na, ja. Ähm, was ich zum Beispiel, was immer für mich immer ganz wichtig ist, auch wenn wir jetzt hier in den Bereich Schmerzen gehen, das heißt, grundsätzlich ist es immer so, wenn der Hund Schmerzen hat, ist es einfach schwierig. Wenn wir heute im Erste-Hilfe-Bereich zum Beispiel arbeiten, das heißt, einen verletzten Hund finden würden, der auf der Straße liegt, dann ist das allererste Gebot, ist, ähm, sich selbst, genau, sich selbst zu schützen. Also entweder Mahlkorb draufzuschmeißen, habe ich aber keinen Maulkorb, muss ich eine Maulschlaufe nehmen. Ne? Kann man mit der Leine zum Beispiel machen. Das mhm. heißt, hier sichere ich mich zur Gefahr.
0: <lacht> Hallo Tröti. Hallo Tröti, ja, draußen, draußen ist wieder Unterhaltung. Komm genau. her zu mir. Komm her. <lacht>
1: Und ähm, da ist es so, dass ich mich im Endeffekt selber schütze. Das heißt, weil die Thematik ist, sobald der Hund Schmerzen hat, kann es sein, dass er natürlich um sich herum beißt. Ja, das ist, das ist mhm. natürlich die Hausnummer. Also das jetzt mal so beim, beim Erste Hilfe bei, der, bei einer wirklich starken Verletzung. Mhm. Wenn ich, wenn es kein fremder Hund ist, sondern wenn es mein eigener Hund ist, dann ähm, ist für mich immer die erste Grundvoraussetzung ist äh, erstmal ein sogenanntes Tierarzttraining. Ja? Mhm. Tierstraining ist für mich eine Hausnummer, die man eigentlich als Welpe äh, dem Welpen praktisch schon schon beibringt. Das heißt, auf spielerische Basis, auf spielerischer Ebene ähm, mit dem Hund wirklich umgehen. Das heißt, den, den Hund überall anfassen, in die Ohren gucken, im Afterschauen, mhm. dann auch mal hinten abputzen, äh, mal zwischen den Zehen gucken, äh, ob da ein Steinchen drin ist und solche Sachen. Das heißt, das alles spielerisch in einem... In einem netten, schönen Umgang, eventuell auch mit der Leberwursttube auf der Seite, also vorne kann er schlecken und hinten durch umeinander ruppeln, mhm. ja, und, und schau mir das, schau mir alle Sachen an, so dass es praktisch immer einen sehr, sehr positiven Effekt gibt. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass man zum Beispiel auch gerade in dem, in den Bereichen, ähm, bei der, ähm, beim, beim, bei den Wildtieren zum Beispiel, also sei das heißt es jetzt Elefanten oder Eisbären oder solche Sachen, ähm, hier mit, mit dem Bestätigungssystem arbeitet. Das heißt, ich lasse mir vom Hund wirklich auch mal die Pfote geben, ich halte die Pfote etwas länger fest, ich mache im Endeffekt mit der Pfote gar nichts. Und sobald ich loslasse, im Endeffekt gibt es dann auch noch mein Leckerchen. Also das heißt, ich bestätige das Ganze. So dass der Hund wirklich lernt, okay, wenn ich die Pfote länger praktisch beim Menschen in seiner Hand lasse, dann passiert mir nichts. Und das kann man dann langsam eben etwas erhöhen, indem man wirklich dann auch an der Pfote praktisch ein bisschen rumrubbelt, ein bisschen eben sich bewegt, vielleicht auch mal oben in die Haut kneift, ne? so wie wenn es so eine Art Spritze wäre oder irgendwas. Das sind dann Dinge, wo man sowas so langsam aufbaut, so dass der Hund mit der Situation, dass er mir etwas geben muss, also ein Körperteil oder dass ich ein Körperteil anfasse, dass mhm. das in Ordnung ist und dass das immer mit etwas Gutem verbunden ist. Ja. Yeah. Ne? Das heißt natürlich im Umkehrsprung, allerdings nicht sofort, dass wir das mit einem Westenstich machen können. Hier ist der Schmerz im Vordergrund. Ja, hier haben wir natürlich so auch so den, den leichten Schockevent, äh, den, den leichten Schockzustand vom Hund. Das heißt, ich habe die Pfote, ich merke und jetzt kommst du mir an das, was eh schon schmerzt, ja einfach hin und. Hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir vorher wirklich super, super gut gearbeitet haben mit dieser Vertrauensbasis. Mhm. Erst dann funktioniert es, dass ich ähm, wirklich merke, okay, ähm, ich, ich gebe dir meine Pfote und ich vertraue dir, ja? dass jetzt nicht noch zusätzlich ein Schmerz kommt. Ja? Mhm. Ich habe das zum Beispiel, das war eine ganz, ganz interessante Geschichte auch gewesen. Ich habe das mit der Sunny am, ganz am Anfang mal gehabt. Wir waren auf dem Hundeplatz und sie hat sich vertreten und ähm, hat dann also wirklich total gefiebt. Also war wirklich, also wir haben dann damals gesagt, sie ist so eine kleine Sharon Stone, also so eine kleine Schauspielerin, weil eigentlich gar nicht so viel war, aber sie hat also gejohlt, wie wenn man ihren Fuß abgehackt hätte. Mhm. Na? Okay. Ähm, und meine damalige Trainerin hat das sehr, sehr cool gemacht. Die hat nämlich gesagt, die Pfote auf gar keinen Fall jetzt als allererstes anfassen, mhm. ja, also nicht die Pfote, an der es wehtut, na, sondern erstmal mit anderen allen anderen Pfoten anfangen. Das heißt, ich überprüfe, ich weiß, okay, sie hat sich rechts vorne was getan, na, also fange ich erstmal bei allen anderen drei äh, Pfoten eben an, die erstmal zu überprüfen und komme ganz zum Schluss zu der Pfote, wo es eigentlich wirklich ist.
0: Ah, okay,
1: ja, das, das heißt. Genau, das war für mich auch so eine Hausnummer, wo ich dann auch nicht ganz, wo mir erstmal gar nicht bewusst war. Es hat aber etwas damit zu tun, dass ich im Endeffekt schon weiß: Okay, er langt mich jetzt da an, da tut es nicht weh. Er langt mich da an, da tut es nicht weh. Er langt mich da an, da es nicht weh. Und dadurch ergibt sich dann irgendwann mal so der Punkt, dass ich sage: Okay, jetzt fasst er mich dann da an. Ich weiß, da habe ich eigentlich meine Schmerzen. Ja, hm. und dann lässt es vielleicht auch länger äh, besser zu. Also das ist so für mich, also üben natürlich mit dieser typischen Tierarztgeschichte mhm. ja, und dann eben, wenn sowas passiert, wirklich mit den anderen Pfoten anfangen. Also mhm. erstmal alles andere zu untersuchen, als dann zum Schluss eben das, was wirklich schmerzt hat. Das
0: ist spannend, ja. Mhm. Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber <lacht> siehste, so lernt man immer noch wieder was dazu. Ja, ist ja schön, dass ich auch was kenne, was so <lacht> kennt.
1: <lacht> ja, gut.
0: Okay. Es ist natürlich wirklich diese, diese Vertrauensgeschichte und wenn, du, wenn wir uns das angucken, der Salvo aus dem Tierschutz und dann auch aus Spanien gekommen. Das heißt, es ist völlig im Unklaren, was der Salvo in, seiner, in seinen ersten Jahren erlebt hat. Ne? Das ist völlig völlig im Unklaren oder im Nebel. Das heißt, es kann sein, dass der ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat, die genau. einfach tief drinstecken. Richtig. Und die rauszubekommen oder, nee, rauszubekommen nicht, die zu überschreiben mit irgendwas Positiverem, da ist eine unfassbare Menge Geduld und Liebe und mhm. äh, Zeit notwendig. Das ist ja das, was wir hier jeden Tag auch erleben. Mhm. Genau.
1: Also, das ist auch wirklich was, wo ich, wo ich einfach sage, Leute, da müsst ihr einfach dranbleiben. Es ist, die, die allerwichtigste Hausnummer ist hier wirklich konsequent und mhm. vor allem sehr liebevoll mit der Sache umgehen, dass irgendwann die Vertrauensbasis aufgebaut ist und der Hund einfach sagt, okay, ich lasse mich fallen und ich weiß, dass bei meinem Menschen einfach
0: nichts passiert. Und wenn, wenn ja auch in der Fragestellung schon äh, erwähnt wird, er ist insgesamt vorsichtig bis ängstlich, ja. ähm, dann, dann schlägt das auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe nochmal wieder rein, mhm. dass da einfach in seinem Vorleben, nenne ich es mal, auch irgendwas passiert ist, äh, was einfach jetzt wirklich mit Zeit und äh, einem Haufen Konsequenz äh, überarbeitet werden muss. Mhm. Und ähm, so wie ich mir das anhöre, glaube ich, dass die Menschen da auf einem ganz, ganz guten Weg sind, wir ähm, erkennen die Problematik und ähm, ich glaube, ihr macht das ganz schön gut. Mhm,
1: denke ich auch. Dranbleiben.
0: Dranbleiben <lacht> und gerne, also gerade bei solchen, bei solchen Fragestellungen gerne, gerne, gerne auch dann in der Zukunft mal. Erfolgsberichte mhm. ähm, oder, oder Erfahrungsberichte. Wie entwickelt sich's denn ähm, an uns, dass wir vielleicht da auch nochmal drauf eingehen können oder uns genau. auch einfach nur darüber freuen, dass es besser wird? Das naja, wäre vielleicht
1: toll. haben wir ja sogar die Chance, dass wir mal einen, sagen wir einen Podcast machen, eine Folge machen, die ja nur von den positiven Erfahrungen vielleicht habe ich, habe ich eh schon vor,
0: habe ich eh genau. schon vor, denn wir haben, coole Sache. Wir, wir haben, wir haben schon einiges, einiges mhm. an, an Wahnsinnserfolgen. <lacht> Genau. Ja, ich sag nur Lola, ich sag nur Schrödi. Richtig. Ähm, da hat sich richtig was getan. Mhm. Und ähm, das schwelt ohnehin schon in meinem Hinterkopf. Ich <lacht> möchte gerne mal eine, äh, eine Success-Story-Episode aufnehmen. Das machen wir. Ja, cool. Und dann wäre es saucool, wenn mhm. wir Salvo und Aira und wen auch sonst immer noch da dabei <lacht> hätten. Genau. Und die Tröti. So. Ja, und die Tröti, die, die ist, ist sowieso dabei. Genau. Du kannst jetzt mal wieder die Klappe halten. Ja, danke. <lacht> so, also weg von Tröti und ähm, ich denke zum Salvo. Wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, gerne nochmal Nachricht an uns. Und dann kommen wir zu unserer... Letzten Frage für heute und die ist von einer alten Bekannten. Die Luca hat sich nämlich nochmal gemeldet mit ihrer Hündin Tinker. Hallo ihr Lieben. Ich mache mit Tinker immer wieder die Erfahrung, dass sie etwas schnell begreift, wir schnelle Erfolge haben und wir dann nicht weiterkommen. Aktuelles Beispiel Maulkorbtraining. Sie akzeptiert das Dranhalten für kurze Zeit anschließen ist noch nicht zu denken und das seit Wochen. Wir haben jetzt erstmal eine Pause eingelegt, in der Hoffnung, dass das etwas bringt. Aber ich weiß dann oft nicht weiter und habe auch schon manches aufgegeben. Auch ein Stück zurückgehen hilft da nicht. Wie gesagt, manchmal hilft eine Pause, aber eben nicht immer. Wenn ihr da Ideen habt und das ein passendes Thema sein könnte, würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße, Luca.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch immer so eine Hasenummer. Gell? Da machst du was ähm, und du hast irgendwie das Gefühl, du bleibst irgendwo hängen ja, und es, es geht einfach nicht weiter. Also zu so diesen, diesen Endpunkt, den erreicht man dann oftmals äh, nicht so direkt. Mhm. Dieses dieses Aufgeben und es dann sein lassen ist also grundsätzlich mal nicht das Beste. Ja? Mhm. Ganz klar. Also ich muss dranbleiben. Ich muss dann dementsprechend mir andere Strategien auch aussuchen und muss vielleicht auch mal, ich sage jetzt mal, komplett neu anfangen. Eine Pause dazwischen ist immer eine gute Geschichte. Sie sagt es ja selber, es kann funktionieren, muss aber nicht. Ich würde zum Beispiel auch in der Richtung vielleicht auch mal versuchen, dass man mal einfach sagt, okay, wir haben zwar mit einem Maulkorb jetzt geübt, aber ich probiere es mal mit dem nächsten, ich probiere es mal mit dem anderen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Maulkörbe, Ich gehe jetzt mal auf den Maulkorb ein. Ähm, entweder es gibt Metallerne, es gibt da welche aus Kunststoff, ähm, also ganz unterschiedlich, oder auch mal eine Maulschlaufe. Ähm, solche Sachen, also durchaus auch mal mit einem anderen Artikel probieren. Ja? Also das heißt, an sich einfach mal ähm, hier eine, eine Ausweichfunktion haben. Klar ist es wichtig, dass wir hier auch mal uns durchsetzen und durchaus auch mal sagen, okay, was was Ich schließe den jetzt einfach mal und da musst jetzt einfach durch. Ja? Mhm. Weil, ähm, machen wir es ganz einfach, ich gehe zum Tierarzt, äh, mein Hund flippt total aus, weil er beim Tierarzt überhaupt nicht machen muss, dann geht der Tierarzt hin, macht der Malkorb drauf und das war's. Mhm. Ja, Also das ist so eine Hausnummer, die dann schon auch passiert, weil es einfach passieren muss und weil halt einfach jetzt auch gesichert werden muss. Mhm. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, wo ich dann schon auch ähm, mit etwas Nachdruck ähm, dann mich einfach nicht mehr... Ähm, um die Sache drücke und ähm, ich dann wirklich sage: So, und jetzt machen wir das und dann ist gut.
0: Ja. Wobei ja das mit dem Zumachen in der in der Eingewöhnungs- oder Trainingsphase äh, da reichen ja fünf Sekunden. Richtig. Ja, also ich habe ich habe das genau. tatsächlich gemacht mit der Tröti. Mhm. Ähm, wir sind längst auch noch nicht an dem Punkt, dass sie den Maukorb mhm. komplett ak akzeptiert weil ich gestehen muss, dass ich auch ein bisschen faul bin und auch ein bisschen frustriert war. Äh, aber ich habe tatsächlich in der Anfangszeit, ähm, genauso wie die Luca das auch macht, erstmal nur Leberwurst vorne rein und mhm. die, die Tröte also gar nicht mit ranhalten, sondern die Tröte selber die Schnauze reinstecken lassen, weil mhm. ist ja Lachspaste vorne drin. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann den, den Riemen hinten gar nicht wirklich zugemacht, also so mit mit reinknibbeln und und einhaken und so weiter, sondern mhm. einfach nur mit Daumen und Zeigefinger so festgehalten, als das wäre er genau. zu. Ja. So, das war mal so das Erste. Und das habe ich, glaube, eine Woche lang gemacht, bis mhm. ich's, bis es so 10, 20 Sekunden akzeptiert hat. Aber ich habe wirklich mit fünf Sekunden angefangen.
1: Mhm, genau. Also auch hier wieder kleinschrittig. Ja? Also mhm. ich
0: kann da natürlich
1: klar muss auch irgendwann mal. Ich meine beim Tierarzt gibt es keine kleinschrittige Geschichte. Nee. Ja? Also da muss das Ding halt drauf und fertig. Mhm. Und ganz ehrlich, es wird keinen, es gibt keinen Hund, der sich wirklich ganz gerne in diesen in diesem Malkorb ein, einsperren lässt. Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, es gibt welche, die akzeptieren, und die sind halt einfach damit, die machen das halt einfach und sagen okay, wurscht ja ist egal irgendwann kommt er schon wieder runter aber das ist halt einfach es ist, es ist nicht so einfach dass man da wirklich sagt okay die mögen das das ja. ist halt ein Fremdkörper der den Hund ja. einfach einschränkt ne? ja es, es es schränkt allgemein ein das ist die Maulspalte ist nicht mehr so weit offen wie man vielleicht haben möchte ja, dass man ordentlich Luft kriegt und so eine Sachen das ist dann auch immer so eine Hausnummer ja. also mhm. da wirklich so wie du schon sagst, wirklich kurzfristig ähm, wirklich das Ding zuhalten, auch ruhig auch, dann einfach immer so ein paar Sekunden mehr einfach versuchen ähm, und dann irgendwann mal einfach auch den den Malkorb einfach mal drauf lassen und einfach mal schauen, dass man sagt, okay, man macht es jetzt zwei, drei, vier, fünf Minuten ähm, und macht dann vielleicht so, dass man sagt, okay, ähm, zwischen dem Malkorb ähm, immer wieder mal die Leberwursttube reindrückt, mhm. ja, dass also immer wieder mal was ist, das heißt, dass der Hund im Endeffekt durch den
0: Malkorb immer wieder was bekommt. Ja, mhm. haben, wir, haben wir auch so gemacht, dass einfach so, ne, selbst wenn er dann drauf ist mhm. und sie hat alles vorne aus dem Gitter rausgeschleckt, was ich da hingeschmiert genau. hatte, dass dann nochmal ein Nachschub kommt. Das heißt also, ja, dass länger drauf lassen hat durchaus Vorteile. Genau. Ähm, und ja, also das, das ist so eine Geschichte, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin, dass das ist mir... Ich weiß, wie wichtig das wäre, dass ich das mit der Tröti übe, aber ja. ähm, da muss ich mich selber auch zwingen. Und da bin ich nicht so konsequent, wie ich es gerne wäre.
1: Ja, es ist ja auch eigentlich auch eine, keine schöne Geschichte. Es nee, ist eben. ja eigentlich nichts, was man wo ich jetzt sage, naja ja, gut, also das, das, ist jetzt, das führt eigentlich zu einem positiven Effekt. Ja. Ja. Also ein ist ja nie irgendwie großartig was Positives. Ja. ja. Und von dem her sage ich jetzt, man kann man das schon verstehen, dass man dann als Mensch einfach auch keinen Bock mehr hat drauf, dass man diesen Markkop trainiert. Mhm. Ja, also Aber es hilft man halt nichts, auch, ne? Genau. Was auch ganz wichtig ist, es ist natürlich auch der Sitz ist ganz wichtig. Das heißt, der, der Markkop sollte natürlich dementsprechend auch groß genug sein. Er sollte einen guten Sitz haben, er sollte nicht drücken, er sollte eben dementsprechend gut drauf sein. Das sind halt auch so Sachen, wo ich dann eventuell mal sage, probiert es einfach mal einen anderen aus, ähm, damit man eventuell vom Gewicht her auch mal eine andere Hausnummer hat oder vielleicht auch einen anderen Geruch. Vielleicht ist der Geruch jetzt mittlerweile auch so eine blöde Sache, die jetzt miteinander ähm, eben sagen wir, verknüpft ist, ja, mhm. dass der einfach vom Geruch her jetzt mittlerweile für den Hund schon einfach doof ist. Ja, also da einfach ruhig auch mal ein bisschen verschiedene Sachen probieren. Ja, das mhm. ist das ist die andere Hausnummer. Ja. Und auch wirklich durchaus auch mal einfach mal sagen, so, und heute probiere ich mal eine Minute und jetzt mache ich das Ding zu mhm. und jetzt bleibt eine Minute drauf. Und wenn der Hund versucht, das Ding runterzukriegen, dann quatsche ich mit meinem Hund und sage ich, lass es, dann kriegt er immer wieder mal zwischendrin die Leberwursttube praktisch zwischen rein dass es sich im Endeffekt lohnt, ne? dass er sagt, okay, währenddessen kriege ich auch noch was. Das sind einfach so Übungsdinge, die, die muss man einfach üben. Ne? Auch hier ganz typisch, das ist auch wieder sowas, wo ich sage, Leute, macht sowas mit euren Welpen gleich von Anfang an. Das Tierarztraining ist wahnsinnig wichtig, also sprich anfassen an allen Stellen. Ja, und ruhig auch mit eurem Welpen oder mit eurem Junghund
0: auch mal üben und Maulkorb drauf zu haben. Ja. Wer, ja. wer einen Welpen hat oder wer ja. einen Welpen zu sich holt, sollte genau solche Sachen wirklich von Anfang an angewöhnen. Ich glaube, ja. mit einem Welpen tut man sich deutlich leichter. Ja, natürlich, weil ich ja. das spielerisch und und irgendwie lustig auch aufbauen
1: kann. Ja. Ja. Der der Welpe nimmt solche Dinge, sage ich jetzt mal, ganz anders an. Wenn der da über raus schlägt oder so, dann sagt der, oh, ist das cool. Oh, Maulkorb ja. ist lecker. Genau. Ja. Ja. Und das ist bei einem älteren Hund, sage ich jetzt mal, eben eine andere Hausnummer. Der, der findet das, Ich meine, die Welpen finden es auch nicht spannend, sage ich jetzt mal, wenn sie was vor der Schnauze haben. Ja. Ganz klar. Ja, aber wenn ich das auch dann spielerisch mache, bei bei denen ist das dann oftmals so, dass die einfach mit was anders mehr beschäftigt sind, dass der Mahlkorb drauf ist. Ja? Mhm. Na, dann schmeiße ich irgendwas in der Gegend rum und dann ist der hinter dem Zeugel her und hat aber die Markup drauf und kriegt es irgendwie gar nicht mit, weil plötzlich was anderes wichtiger ist. Mhm.
0: Und das ja. wird halt immer schwieriger, je, je älter, älter ja die ja. Hunde sind mhm. und je mehr Altlasten, die auch mit sich rumschleppen, das ist ganz klar, ja. Genau. Mhm. Aber schon, schon auch einfach eine Geschichte ähm, der ja, ich glaube, die Luca, du musst da einfach hartnäckig sein, genau wie mhm. ich es eigentlich auch sein müsste. Ja. ja, es gibt, es kommt auch irgendwann
1: der Punkt, man, man stagniert. Ja? Mhm. Also man, man hat so den, man hat so das Gefühl, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und jetzt ist es umso wichtiger, dass man dran bleibt, mhm. ja? weil irgendwann macht es dann den Knack, ja, und dann sage ich jetzt mal, ist mir über diese Thematik auch drüber. Ja? Man muss mhm. halt wirklich dranbleiben. Klar, eine Pause zwischendrin mal zu machen, ist eine gute Geschichte, auf jeden Fall. Und auch mal Alternativen zu suchen, aber auch wirklich dranbleiben.
0: Das ist übrigens mit jedem einzelnen Musikinstrument, <lacht> das man lernt, genauso. Genau. Man kommt verhältnismäßig schnell an einen Punkt, wo man denkt, ach, so schlecht bin mhm. ich ja gar nicht. Mhm. Und dann landest du irgendwann auf so einem Plateau und dann von diesem Plateau wieder weiterkommen zu müssen oder weiterkommen zu können, da braucht es dann Durchhaltevermögen und irgendwann mhm. geht es dann wirklich weiter. Mhm. Genau. Kann ich mit sehr, sehr überzeugt vom Gitarrespielen äh, sagen. Da nee, ist, irgend, äh, ja. dann,
1: es gibt Zugriffe, so sage ich jetzt einmal, die funktionieren irgendwie nicht. Ja. ja, die kriegt man irgendwie nicht hin, man übt und übt und übt und dann hat man's man es irgendwie, man hat so das Gefühl, man schmeißt das Ding jetzt in die Ecke, weil es einfach nicht weitergeht. Mhm. Ja? Ganz genau. Und ähm, irgendwann kommt dann der
0: Punkt, wo man sagt, oh. Jetzt habe ich Jetzt habe ich Und dann geht es genau. nämlich, auf, dann macht's auch wieder Spaß. Das ist dann das so, Nächste. Dann genau. macht es auf einmal wieder richtig Laune und dann macht man wieder weiter und dann kommen auf mhm. einmal wieder Erfolge. Und das ist halt mit Hund ganz, ganz ähnlich. Auch wenn Hunde manchmal andere Geräusche machen als Gitarren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> genau. Na gut. Ja. Luca, auch bei dir natürlich äh, wieder, wenn Fragen sind, wenn du noch gerne irgendwas wissen willst oder wenn du uns irgendwann völlig begeistert erzählen möchtest, dass die Tinker jetzt äh, komplett stressfrei mit ihrem Mollkorb durch die Gegend watschelt, <lacht> dann bitte immer her damit und dann werden wir uns da sehr drüber freuen und dann kommst du in unsere Success-Story-Episode natürlich auch mit rein. Fände ich total genau. gut. Absolut. Hm. Super Geschichte. Ist Irgendwo auch dieses Mal wieder, wir haben ja vor einigen Episoden schon mal so eine Fragerunde aufgenommen. Mhm. Ähm, was mich vollkommen begeistert und fasziniert, ist einfach die Tatsache, wie sehr sich in, zumindest mal so in unserem Dunstkreis, der sich, de, den wir wahrnehmen oder den wir mitbekommen, die Menschen mit ihren Hunden beschäftigen und sich Gedanken mhm. manchmal Sorgen um ihre Hunde machen und mhm. ähm, immer drum bemüht sind, das bestmögliche für ihre Tiere rauszukriegen. Das ist was, was ich absolut faszinierend und super schön finde, mhm. weil äh, genau so es ja eigentlich sein. Denn wenn wir uns überlegen, ähm, wir holen ein Tier zu uns, das, für das wir ab diesem Zeitpunkt Verantwortung übernehmen, ähm, dann gibt es Menschen, die geben den Hund irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, wenn er dann anfängt, lästig zu werden, wieder ab. Oder sie kümmern sich einfach gar nicht mehr drum und äh, lassen ihn links liegen. Beides mhm. ist schlimm. Ähm, und das erlebe ich halt in, in, der, in unserer Hörerschaft nicht. Das erlebe ich nicht äh, in der, in den twitter begegnungen die ich so, die wir so mitmachen, in unseren Eins zu eins. Real-Life-Treffen, die wir so <lacht> mittlerweile abgefackelt haben, im letzten Jahr zeigt sich immer wieder, dass jeder einzelne Mensch, mit dem wir uns getroffen haben, ganz, ganz großartig sich um den um den Hund, um das Tier kümmert. Und also wenn 2023 mit irgendeiner guten Nachricht oder mit irgendeiner guten Erkenntnis anfängt, dann damit. Das ist unfassbar viele unfassbar tolle Menschen da draußen gibt, die sich ganz ganz toll um ihre Tiere kümmern. Definitiv. Ja. Mhm. Das und sehen, sich vor allem auch Gedanken machen. Sich Gedanken machen, das sehen mhm. die Tiere manchmal nicht ganz so, wenn man sich Twitter so anguckt. <lacht> <lacht> Aber die Tiere müssen ja auch nicht immer alles wissen. Genau. So ähm, das heißt. Und ja, es ist Immer wieder eine Freude, da das mitzubekommen und das zu erleben. Mhm. Und ähm, es ist genauso immer wieder eine Freude, mich mit dir zu unterhalten, lieber Michael. Gleichfalls. Das muss man schon auch mal so sagen. Und dann haben wir für heute, für dieses Mal, unsere Episode eigentlich so weit wieder zu Ende. Oder haben wir irgendwas mhm. noch? Äh, noch übersehen. Ne, ne, ich glaube, wir haben es so, alles soweit. Wir haben denke, die Fragen. Eine, wie gesagt, da kommt, da da melde ich mich nachher noch. Mhm. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, gehen wir, starten wir munter und fröhlich in 2023. Macht es gut, liebe Leute. Habt eure Hunde lieb und erzieht sie. Tschüss. Viel Spaß noch. Ne? Ciao. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir jetzt nein.